0: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días este sábado. Bienvenidos a Esports Kingdom. En el taller de la VM Coyoacán, yo soy Lord Muco, su host y también su eh, profesor. Y estamos aquí también con varios alumnos de la Universidad de Valle de México que estaremos haciendo este podcast. Este podcast que se trata sobre noticias, deportes electrónicos y esperemos meter más secciones y diferentes cosas a lo largo de, de la vida del mismo, ¿no? Hoy tenemos también muchas noticias porque son bastantes juegos, como les comentaba la semana pasada, esta, esta ocasión o más bien estos meses, se están cerrando varios eventos, están terminando varias temporadas, varios juegos, entonces tenemos noticias cargadísimas, eh, por ejemplo, ya acaban de abrir los Worlds, eh, más bien los brackets de los Worlds ya están hechos de League of Legends, entonces bueno, eso es lo que estábamos viendo, también ya terminó el abuelo Cup de abuelo Lolo 5 de Age of Empires 2 acaba de terminar y pues estamos viendo varias cosas, también terminó la Masters que tendremos aquí a Heidi, Crox, eh, Heidi Cruz que nos va a estar eh, nos va a estar diciendo la sección de de, de esto de, de Valorant que acaba de terminar. Y pues eh, también vamos a tener a Jailowski con su ya este. Eh, su sesión o su. Su sección más bien de streamers y noticias gamers. Entonces, pues bueno, vamos a empezar porque si no se nos va a hacer un poquito largo esta noticia. Eh, la primera noticia es algo alentador para el mundo de los videojuegos o de los eSports porque tenemos eh, que en Japón un equipo de. Eh, de personas de la tercera edad acaba de de, abir, de abrirse y eh, está súper bien porque son eh, personas de eh, 66 a 73 años que acaban de hacer un equipo competitivo y eso está súper padre porque abre la posibilidad a una nueva liga, a una nueva gama de, de equipos en esto que es eh, los eSports. Eso es, eso es muy interesante porque... Muchas veces hemos platicado aquí en el taller o en otros lados con compañeros del medio que es esto preocupante de que mucho, muchos jugadores se retiran muy a muy temprana edad, mucho más temprana edad que en esports, eh, en e perdón, en los deportes convencionales que a veces eh, se retiran como a los 30, 30 y tantos años, en cambio en los esports eh, a los 25, 26, inclusive antes ya se están retirando, entonces, eh, y, 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 en, y les queda todavía una vida por delante, entonces es muy interesante ver estas cosas, y estaría bueno que se abrieran más equipos competitivos de edades avanzadas, inclusive ligas de 30 en adelante, a lo mejor 30 a 40, 50 a 60, estaría súper bien que se hicieran estas ligas alrededor del mundo, y, y que pues también tuvieran su público y así poder eh, que, que los equipos competitivos no tengan que cerrar sus puertas a, a, a los jugadores de esta edad, ¿no? Adelante, Heidi Cruz.
1: Sí, Miyuko, yo considero que también es una muy buena idea, eh, ya que se están incluyendo pues a ese ese rango de edad, algo que no veíamos en, pues hace mucho muchísimos años, y actualmente aparte de eso, han habido muchos streamers también de, de edades avanzadas que, que sí están demostrando que son hábiles para eso, ¿no?
0: Sí, de hecho, hay una, eh, hablando de streamers de edad avanzada, te, hay una jugadora de, de Warzone, que he visto ahí por ahí los TikToks que salen, y bastante bien, hay unos eh, unos buenos snipesos si se echa, eh, entonces, yo creo que sí, es muy importante esta situación, como dices tú, Heidi, que se vaya abriendo en todos los ámbitos de los eSports, porque a veces subestimamos a, a las personas de edad avanzada y, y pues también muchas personas de, de estas edades se vuelven pues tristes, ¿no? Porque se sienten abandonadas en los mundos que no deberían de, de estar abandonados. Pero bueno, esa es una buena noticia... Es una muy buena noticia y quería abrir con eso el podcast de hoy porque se me hizo muy bonito y esperemos que siga avanzando esta parte de los esports. En otras noticias ya un poquito más entradas al competitivo tenemos que, eh, que bueno, ya se desarrolló la Warcraft 5 de Age of Empires 2. Eh, vimos ahí un capoche que queda eliminado de la, de la Red Bull, eh, Bull, Bull los 5, pero también ya, ya vimos que acaba de terminar la Wololo Cup, y el ganador fue Viper, me parece, ajá, de Viper se coronó como el campeón de The Red Bull, con una, una un match, o más bien un, una serie de juegos eh, muy cerrados, y de hecho fue un 4-3, de mejor de 7, obviamente, y pues bueno, se, se llevó esta esta copa. Yo refuerzo mucho lo de Age of Empires 2 porque aparte acaba de romper récord en Twitch con unos mil o por ahí un, un poquito de mil espectadores para Age of Empires 2. Siendo un juego que si bien se actualizó en recientes fechas pues, se, se lleva jugando desde años, ¿no? Yo, está así morrillo cuando, cuando jugábamos Age of Empires 2, pero me alegra mucho, y también vimos eh, la semana pasada, estuvo la la, test, eh, la prueba de estrés de, de, de Age of Empires 4, que, bueno, trae otras cosas diferentes, trae algunas mejoras. Visualmente se ha visto un poquito ahí medio-medio el Age of Empires 4, teniendo ahí unas complicaciones en cuanto a la comunidad, que, que no se ven tan bien las gráficas como uno se esperaba y, y esto, es, esto es cierto, pero en jugabilidad está bastante bien, las partidas son mucho más rápidas y esperemos a ver si Age of Empires 4 termina destronando a Age of Empires 2 en el competitivo o Age of Empires 2 sigue siendo el rey de los Age of Empires, vamos a ver cómo se desarrolla en esta ocasión. Eh, ¿Qué más tenemos por acá en otras noticias? Tenemos que eh, G2 no, no logra concretar en ninguna de las de sus, eh, de sus equipos Vemos que G2 es uno de los equipos actuales más grandes a nivel mundial Pero, pero también hemos estado observando cómo han, han perdido en muchos de, de los torneos que han, que han participado O no han llegado... A, a las metas que tenían planeadas. En esta ocasión. Tenemos que en CSGO. Eh, también perdieron. Y pues bueno. Vamos a ver si. Eh, bueno en palabras de Ocelote. Eh, la, 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 la situación de G2. Es que ellos se toman una. Se toman unas vacaciones. O un, eh, un periodo de descanso. Un poquito más largo. Entonces terminan. Eh, llegando un poquito tarde. A, a estas sesiones de entrenamiento. Por lo que se tardan un poco más en despertar, pero eh, el mismo Celote dice que estas refriegas tempranas no son el nivel actual que tiene G2, por lo menos en CSGO, no sé si en otros equipos como en Valorant también será la situación, pero vemos que también G2 no logró pasar a las finales de League of Legends. Entonces esperemos que G2 logre reivindicarse y, y logre voltear esta esta página y llegar otra vez a los máximos puestos de todas las competiciones en las que participen en la siguiente noticia tenemos para los streamers que eh, TSM acaba de eh, firmar o más bien la streamer que Cutie Cinderella firmó con TSM eh, es uno de los equipos competitivos americanos más grandes bueno norteamericanos o estadounidenses como gusten llamarles eh, más grandes del, eh, del mundo y pues bueno, eh, es una buena noticia para todos los streamers como yo siempre les he comentado eh, el streaming no solamente en la parte de los eventos sino también los streamers son una clase una pieza fundamental para todos los equipos gracias a su promoción y a, a, la, a la comunidad que logran atraer a los equipos entonces pues bueno eh, eso es una una buena forma de ver que no solamente es cuestión de de jugar o ganar dinero a través de, de patrocinios o de, de, de donaciones, sino que también tenemos esta estos contratos, si eres un streamer a lo mejor más competitivo, pues bueno, tenemos ahí que puedes firmar con algunos juegos. En Latinoamérica también se usa mucho esto de contratar, eh, jugadores para los equipos competitivos, bueno más bien streamers para los equipos competitivos y pues ustedes pueden optar por este camino si, si es lo que les agrada. Una de las muchas posiciones de, de, del, del streaming, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenemos esa noticia, eh, enhorabuena por esta streamer. Tenemos también que arranca la gran final de Somos la Tormenta en España, me parece que es esto de, de Wild Rift de Amazon, en Amazon Gamergy, que ya ven la semana pasada estábamos hablando sobre la plataforma de Gamergy, que es una plataforma social, de estilo un poquito Javo es un juego social, pero enfocado a los eSports, ya que es de, de Gamergy, y pues va a estar muy interesante esta situación también. Vamos a ver qué tal. Qué, qué sorpresas nos trae Amazon con GamerG. Y vamos a también explorar. Creo que hoy se abría, o ya, no sé si se abrió ya el Gamify. Vamos a buscar y vamos a estar ahí pendientes. A lo mejor la próxima semana les traemos un poquito más noticias acerca del tema. Pero. Pero yo les los incito. O los los exhorto a que busquen este, este juego o esta red social para ver qué tal nos va. Y bueno, también tenemos que eh, el mismo Gamergy que la está rompiendo pues, eh, en sus competiciones en España. Vemos que también eh, acaba de terminar pues este, el split de LOL y consigue su primer título, Kawaii Kiwis. Kawaii Kiwis, que, que tiene una... Un logo muy interesante, pues es el Kiwi, su mascota, y muy bonito, ¿no? Tenemos ahí estas noticias del país europeo. Eh, en otras noticias, también ya ahora más globales, tenemos que Teamfight Tactics ya anunció la, eh, el calendario de, de, de la competición que va a tener de, del mundial de, de Team Fight Tactics. Tenemos que el día 1 comenzará en octubre primero el, el, y los días consecutivos, bueno, serán esos días de competición, el día 1, 2, 3 y 4, terminará el 4 de octubre a las 5 p.m. CST, por si buscan ahí, bueno, comenzará el, el octubre primero y terminará en octubre cuarto, entonces, pues bueno, ustedes pueden buscar ahí en las redes sociales de Teamfight Tactics eh, el horario que más les acomode para verlo. Va a estar muy interesante, recuerden que este este es el segundo... Es la, el punto 5 del set de Reckoning que dará pauta al terminar este, de un nuevo set. Vamos a ver qué tal nos va con Teamfight Tactics, un juego que a, a mí en lo personal me gusta mucho. Actualmente no lo he jugado tanto, pero me gusta mucho, es muy divertido y pues les aconsejo que le den un vistazo si es que no lo han jugado aún. Y vemos que también Riot le ha estado metiendo a sus competiciones, entonces bastante bien por parte de Teamfight Tactics. Siguiente noticia... Una noticia que tenemos por acá, que ya se abrieron los brackets, como les decía, de World Championship Series de LOL. Y pues tenemos que, eh, que también ustedes pueden ya entrar a hacer su piquen, -em, que esta herramienta es para todos los fanáticos de los deportes electrónicos. Ustedes van a poder ahí hacer su, su quiniela y ganar recompensas de acuerdo a la posición en la que queden de hecho hemos visto grandes recompensas a lo largo de estos años que se ha hecho el Piquem entonces si ustedes son seguidores de League of Legends y saben un poco del competitivo pues les invito a que hagan su Piquem, va a estar muy divertido y aparte van a poder seguir esta competición más de cerca vamos a estar también nosotros haciendo aquí el, en los próximos podcasts el seguimiento de este Piquem y, y recuerden que ya se vienen los Worlds. Vamos a estar ahí viendo algunas partidas en el Twitch de Lord Miuco. Vamos a estar ahí o también eh, en otras plataformas que tenemos ahí preparadas. Vamos a estar viendo las competiciones eh, en la madrugada porque, pues lamentablemente, va a ser en... Me no me acuerdo en qué país va a ser, pero, pero bueno, es una... Eh, 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 no nos va a tocar. Por ejemplo, la fase de grupos va a ser a la 1 en México. Bueno, ahí sí nos... Eh, es un poquito en la madrugada. No es como luego que es a las 4, 3, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí esta situación. Vamos a, a tener que ver estas partidas muy interesantes. Recuerden que tenemos que apoyar a nuestro equipo representante de Latinoamérica Infinity en la, eh, en la Worlds. Entonces, pues ahí les... Vamos a estar viendo los partidos. Va a estar muy interesante esto. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? En esta situación. Que, eh, que bueno. Hemos también estado viendo varias plataformas. No solamente en el taller de aquí de la UEM Coyacan. Sino también en diferentes eh, competiciones. Vemos que Battlefy es, la, es la, la plataforma por excelencia. Para desarrollar torneos de esports pero entre más crece esta industria más competidores llegan a la refriega para tratar de quitarle a Battlefy su eh, su plataforma como el ahorita el, el gigante de la de los torneos pues no tan profesionales pero que sí, sí se enfocan un poquito más serios. En esta ocasión tenemos a eh, que Newgen New Gamings anuncia su plataforma Penta eSports. Que bueno, esta, esta plataforma se hizo para, eh, para, para un país eh, asiático que querían como de que se desarrollara este, esta plataforma. Y, y pues bueno va a tener varias integraciones va a tener eh, calendarios eh, resultados de, de, de las partidas y, eh, y va a tener anuncios va a tener también para para que ustedes puedan este, para que haya publicidad y muchas cosas muchas integraciones diferentes eh, yo personalmente veo muy difícil que, que quiten a, a Battlefight, pero también si Battlefy no no se ponen las pilas, pues bueno, a lo mejor queda por debajo. Y adelante, Heavy, que tiene otra cosa, comentario.
1: Sí, mi comentario va específicamente a eso de esports que sí está haciendo más competencia y a mí la verdad es que me gustaría ver que sí se vaya a centrar también en más países como los de Latinoamérica, que un error un poquito visible de Battlefy es que no se enfoca un poco en, en esos países y la gran mayoría de los torneos son de, de países europeos o de Brasil o de Estados Unidos, pero pues nosotros como gamers de Latinoamérica no podemos encontrar muchos torneos en ese lugar, entonces pues esperemos que si Penta no lo saca, otra plataforma lo pueda hacer, ¿no?
0: Sí, tienes razón, y, y, y lo hemos visto a lo largo de estos meses que, que hemos tratado de buscar opciones para entrar a torneos aquí en Latinoamérica y hay muy pocas opciones ahí en Battlefly y pues sí, no se centran mucho en Latinoamérica, pero es una, pues ahora sí que es un mercado en auge. Eh, sí hemos visto que en Brasil, que, que este, sí tiene varios torneos, pero en cuestión de, de los demás, o de Latinoamérica en general, eh, pues no, no tiene muchos, eh, no hay opciones. Entonces, también yo creo que es mucho de la comunidad, pero también necesitamos que las plataformas apoyen un poquito más. A esta, a esta sección y hemos visto que, que Riot por ejemplo ha hecho buenas cosas aquí en Latinoamérica eh, cuando se han llenado estadios, cuando hacían los de League of Legends presenciales, eh, vamos a ver qué tal nos va en en los próximos, de hecho las que hacían justo antes de la pandemia en, en Cinemex aquí en México pues era muy interesante porque se llenaba, no había boletos. Yo nunca alcancé boletos porque era así súper rápido como, como se acababan, pero pues vamos a ver, esperemos que sí volteen a vernos estas plataformas. Y hablando de estas plataformas, también vemos que eh, Z eh, y un equipo chino también... Eh, ah, no, esto no es... Eh, espérame tantito... Bueno... Ah, ok, aquí está, ya, la tengo, una disculpa. Eh, tenemos que esta, eh, una empresa también, otra empresa, también quiere entrar a esta a esta competencia de Battlefy y Penta. Tenemos que eh, una, una empresa de Silicon Valley, que es Repeat Technologies, también va a hacer su eh, plataforma de torneos y, eh, y va a empezar a abrir estos a, a, alrededor del mundo, para competir eh, con juegos populares como Fortnite, League of Legends y Call of Duty. Y eh, pues tenemos que, que... que se tienen que especializar en cosas, ¿no? Porque ya la competición es tan fuerte que pues van a tener que sacar cosas muy interesantes y eso va a estar interesante. Por ejemplo, eh, que tenemos... Eh, que esto va a ser totalmente automático, los, los scores y también, eh, también la, el, el, el universo va a ser más grande de, de, de participantes que van a poder entrar a los torneos. Vemos que en estas plataformas actuales como Battlefield nada más pueden ser cientos ¿no? de, de, de equipos, pero en esta ocasión va a ser, van a poder ser torneos de miles de jugadores y esperemos que, esta, que esto no sea un relajo porque tantos equipos va a ser complicado pero igual vamos a ver que 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 a lo mejor como es automático la situación pues se va a eh, se va a hacer de una manera efectiva vamos a ver qué qué nos traen estas competiciones con las plataformas de torneos y eh, y pues bueno vamos a ver que eh, algunas Cositas por aquí ya más interesantes de Valorant antes de que, de que Heidi tome la palabra con el Masters. De cómo fue, cómo se vivió este Masters. Pero vemos que KO, eh, este agente de, de Valorant acaba de ser eh, bufeado en, en el parche 3.06. Y eh, también tenemos que... Que... Tenemos por aquí que eh, ah, que ya se revelaron algunas, eh, algunos participantes de la liga de Overwatch 2021 y eh, pues ustedes ahí pueden ver que, eh, que tenemos muchas, eh, muchas cosas interesantes de esto de... De Overwatch que acuérdense que se acerca la, el, el, la segunda entrega de este juego. Que va a ser muy interesante de ver. Eh, que va a estar ahora sí que con los focos ahí. Los reflectores. Eh, Overwatch 2. Porque esperemos que no sea solamente una expansión más. Sino que sí se sienta un cambio significativo en el juego. Y se reviva este... Pues, pues esta franquicia que actualmente ya no es tan jugada. Eh... Pero bueno, si, tenía, si te, sigue teniendo su público, entonces esperemos que, que se renueve Overwatch. Y también vemos que Vex, el nuevo campeón de League of Legends, acaba de ser introducido en esta versión 1.19. Eh, vemos que algunos jugadores dicen que hasta lo pueden. Algunos jugadores profesionales dicen que pueden jugar a Vex con los ojos cerrados. Eh, pues esperemos que esto sea no sea. Así o que encuentren el hilo negro de Vex para jugarlo en un poquito más en competitivo. Yo personalmente lo he visto que no lo banean tanto. Eh, esto no suele verse con. con en rankings, en clasificatorias no se banean tanto. Y esto no suele verse con campeones nuevos. Generalmente se eh, banean. De hecho, Action sigue siendo baneado eh, constantemente. Pero bueno, vamos a ver qué tal eh, le va a este campeón. Y también vemos que, eh, que Riot reveló que en la pretemporada, que recuerden que terminando el campeonato mundial de League of Legends, eh, se abre la pretemporada donde se, ya se cancelan las clasificatorias. O sea, ya, ya sí puede seguir subiendo, pero ya no se cuenta como tal eh, tu clasificación. Entonces en la pretemporada van a meter algunos eh, objetos de tanque, asesino y magos... Ya que sienten que no, no tuvieron esta, esta gama tan amplia como se esperaban en la pretemporada. Y recordamos que recordamos que cada pretemporada o cada temporada de League of Legends cambia significativamente las reglas del juego. Hemos visto cambios muy grandes como en la pasada de los todos los ítems cambiaron. La antepasada de los dragones elementales estuvo muy bueno. Y pues bueno, tenemos varios cambios en la pretemporada, pretemporada de League of Legends. A ver qué tal también se desarrolla esto. Eh, y tenemos también que ya un poquito de, de League of Legends del Worlds, vemos que eh, Dewon, eh, Kia, Plus Fenix van a ser los, bueno contra Funplus, Plus Fenix que es uno de los eh, campeones de League of Legends eh, van a ser los que abran este Worlds entonces pues bueno ahí tenemos esta noticia interesante y también se revelaron los casters del de Worlds que vamos a tener ya a grandes figuras eh, como le hemos tenido como como tenemos a, a Shox a, a Vidius, tenemos a, a Dash a Freak tenemos bastantes eh, bastante roster un roster muy grande eh, muy interesante por esto esta, este equipo de casteo y, y de hosteo ¿no? y, de, y de analistas. Y pues bueno, estas son las noticias que tenemos por el día de hoy. Ahora vamos rápidamente a la sección de primero de Heidi y después vamos con jeloski para que nos platique de los streamers y juegos en general. Eh, primero vamos con Heidi que nos platique cómo se vivió el Masters de Valorant. Bueno, parece que, que Heidi me mira, entonces vamos a eh, primero a platicar con Jalowski eh, con y después vemos si Heidi nos puede contar un poquito más del Masters Adelante, Jalowski.
2: Claro, Miku. Eh, bueno, <ríe> ¿cómo están de nuevo aquí, yo Jalowski? Pues vamos a comentar el día de hoy pues, algunas noticias de, de los streamers que sucedieron el día de esta semana perdón, en esta semana, y junto con algunas no, pequeñas noticias que sucedieron en los videojuegos, eh, tal parece que Tyler One <ríe> eh, ha llegado a, a hacer que cambien la foto de perfil de League of Legends en Twitter, pues eh, pidió a Riot que modificasen la imagen del banner eh, y modificándola nada más para que aparezca su cara <ríe> y terminó haciéndolo. Lo terminó logrando. Eh, creo que tiene la imagen de Annie y detrás el osito está configurado con, en vez de la cara del oso, tiene, tiene la cara de, de Tyler One. Oh, right.
0: <risa>
2: y digo, <risa> lo terminó logrando. Oh, también, sí. también otra cosita que, que sucedió de, de otro streamer es de, por parte de Ibai. Y al parecer va a ser un stream de, de, de beneficio para los afectados de La Palma. como uno Creo que uno de los, de los habitantes de allá le terminó enviando un, un mensaje a Ibai y para que le pudieran ayudar con, bueno, con todo el problema que tuvieron allá con lo de la erupción. Okay. Entonces, pues parece que, que Ibai va a estar haciendo un stream benéfico. No sabe cuándo de momento, pero puede que sea próximamente. Mm, okay. y otra cosita que sucedió en, la, en, la, en, la, en el apartado de videojuegos fue que al parecer Fall Guys acaba de romper un récord Guinness eh, mundial. Ajá. Uh -huh. Con, por ser el videojuego más descargado de Playstation Plus Wow. de hecho, creo que está registrado ahorita, creo que ya lo, lo, lo llegaron a hacer una publicación por Twitter que hicieron un bueno, lo van a añadir a la nueva sección del libro de, bueno, de Records Guinness de 2022 y también otra cosita es de que justo ayer, <ríe> Silent Hill 2 cumplió pues eh, aparecer los 20 años de aniversario eh, que bueno, <ríe> yo ya estoy muy fan de todo esto uh -huh. Pero pues no muchos tienen la misma Como vista de que sea algo bueno Pues la, la, la compañía de videojuegos Pues lo han dejado como de lado uh -huh. Con un ejemplo es como con el Silent Hill PT que salió Y lo terminaron cancelando Entonces <ríe> uh <-huh>. uh -huh. <ríe> esas es, es una de las cosas. ¿Sí? Y otra cosita que sucedió
0: ¿Man? No, sí, adelante. <ríe>
2: Perdón, otra cosita que sucedió pues fue que Steam, al parecer, quiere, quiere hacer que, lo que mientras uno descarga el juego eh, no haya ningún problema en la descarga de esta, debido a que, bueno, generalmente uno cuando descarga un videojuego por Steam tiene que estar esperando, porque si estás jugando, pues prácticamente no se descarga nada. Entonces, eh, ahorita lo que están haciendo es, es casi como copiar la fórmula, se puede decir, de, de lo que hacen las consolas, que mientras estás descargando un juego, pues puedes jugar mientras a uno. Entonces eso es lo que al parecer Steam está desarrollando por el momento. Y bueno, también... Eh, perdón, ¿qué ibas a decir?
0: No, 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 adelante. Adelante, no te quiero quitar la inspiración. Ah,
2: vale, vale. <ríe> eh, bueno, también bueno esto tiene que ver un poquito con la zona de juegos, pero no tanto. Eh, tiene que ver más con las tarjetas de Pokémon. Pues sucedió un incidente, un pequeño incidente, ya que son muy valoradas estas tarjetitas. Eh, debido a que tienen incluso hasta precios de, de millones de dólares. Uh -huh. Entonces, hubo un pequeño incidente al parecer en Japón con un hombre que parece parecer terminó golpeando a un estudiante por una caja de, 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 de tarjetas de Pokémon. Uh -huh. Pues no, no llegaba a encontrar tipo, las tarjetas, ya que son muy valoradas y son, están prácticamente agotadas en la sección de allá de Japón.
0: Uh -huh. Y
2: pues ya por último, pues al parecer, Division eh, terminó alejándose en la alfa del título del reciente Call of Duty Vanguard. Y eh, uh -huh. al parecer, están, eh, bueno, volvió de nuevo, pero en la beta, eh, de nuevo a aparecer, ya que, bueno, se rumorea ahí que, que se querían como que salir, debido a, a unos últimos problemitas con algunos. Eh, denuncias de acoso, cosas así de, uh -huh. que hubo en la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, recientemente, a lo mejor por eso que, que, se, que se quitaron, pero que ya está de nuevo, otra vez el logo de Call of Duty en la versión de beta. Uh -huh. Y al parecer, todo eh, está tranquilo. Sí, pues... Además de los tramposos, ¿no? que bueno, ya vol volvieron a regresar en la, en la, en la fase alfa, bueno, beta, perdón. Qué raro. Del de juego. Uh -huh. <risa> No, de hecho,
0: sí, es, es muy, muy común. Sí. ¿Ah, listo? Eh, eh, perfecto, que eh, Oye, pues, qué buenas eh, noticias. Esto de, de Tyler One pues sí tiene una injerencia muy grande en, las, eh, en la comunidad de League of Legends, ¿no? Eh, tiene mucho público también y una comunidad muy grande que lo sigue. Muy interesante eso también. Vemos también que... Ah, delante ibas a decir algo. Ya, ya, ya lo esquí.
2: No, no, no. Perdón, que perdón, 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 activé el
0: micrófono. Sí. Ah, okay. Eh, bueno, vemos que vimos también que lo de Activision y Blizzard está ahorita muy fuerte y es una lástima porque Blizzard en los en los dos algo, 2009 mil eh, por ahí era una empresa muy buena, pero pues bueno, se, a lo mejor. Sí tenían estos todavía estos problemas de acoso y no se hablaba de manera tan tan grande, ¿no? Pero sí, actualmente hemos estado viendo cómo se ha destapado la cloaca y han salido muchas cosas muy feas. Muy interesante por esa parte. Eh, también de Resident Evil, pues bueno, estamos hemos eh, visto también, como tú dices, ¿no? Que la franquicia ha sufrido bastante, pero sí es una franquicia muy interesante que también personalmente me gusta mucho, Eh. Lo han La lo han descuidado en muchas cosas, los juegos principales se han vuelto buenos, pero sí muchas cosas alrededor no están tan bien como por ejemplo el, eh, las películas que no han sido muy buenas y vemos que también va a ser una serie de Netflix que también ahí hubo un, un, alguna controversia en, en esa situación, pero bueno. Tenemos esas noticias. Much muchas gracias Jalowski por, eh, por esta sección de noticias. Recuerden buscar a Yalovsky en sus redes sociales como Jalowski eh, eh, Twitch, me parece que tienes ahí. Es eh, www.twitch.tv diagonal Yalovsky, ¿verdad? Eh, sí. Así te, así te podemos buscar y no sé si tengas algún Instagram que tengas por ahí. Uh, bueno, no tengo Instagram,
2: pero he estado abriendo un TikTok, por si la gente que tenga dudas, por ejemplo, de algún videojuego o consejos, por así pues pueden pasarse por ahí, que es teka.yalovsky.
0: Teka.yalovsky. Bueno, lo vamos a estar poniendo ahí en la descripción del podcast y del video de YouTube, entonces ahí sigan a Yalovsky. Y muchas gracias por esta sección. Ahora sí, ahora sí viene Heidi eh, corriendo, que, es, que fue por... Por agüita o estuvo ahí un poquito ocupada, pero nos va a platicar acerca del Masters eh, de Valorant. Adelante, Heidi.
1: Sí, mioco, aquí me andaba inspirando antes uh -huh. y le dije, no, mejor que pase Yelovsky y ya ahora sí, ya vamos a empezar. Y bueno, lo que vamos a platicar un poquito... Es de lo que ocurrió hace una semana que se cerró la Masters de Berlín de Valorant y esto pues eh, es algo muy emocionante para todos los amantes de Valorant aquí incluyéndome y pues un pequeño resumen de lo que ha pasado en el ámbito internacional y pues nada más para que quede en contexto de todos los que pues no conocen Valorant que pues es un videojuego muy, muy padre que a mí me ha gustado muchísimo. Cada año se realiza el Valorant Champions Tour, que es pues un conjunto de eventos que pasan a lo largo de, de todo el año y participan regiones de todo el mundo. Y pues se realiza a través del Valorant Challengers, después el Valorant Masters y finalmente el Valorant Champions, que es hasta el final de este año. Y bueno, por eso es que el domingo pasado <risa> vimos el 19 de septiembre la gran final de la etapa. Número 3 de Valorant Masters Que pasó en Berlín Un evento muy padre Con muchísimas luces Para los que lo vieron en Twitch A mí me encantó muchísimo Y pues después de toda una semana De clasificatorias Los equipos finalistas Que, que pasaron Realmente no fueron los esperados Los que no estábamos pensando Que fueran a pasar Y pues eso lo vemos porque en los cuartos de final, Sentinels, que era el equipo ganador de Masters del año pasado, no pasó, no no pasó.
0: Ahí se le fue el audio a Heidi. ¿Ah? ¿Se te, se te fue, había ido el audio?
1: Ok. Ya. ¿Aló? Ya. Ok. Ajá, entonces eh, el equipo de Sentinels, que era el equipo ganador de Masters del año pasado no pudo pasar a las semifinales el, y, y al igual que Crew pues, que es un equipo de esports de Latinoamérica también fue eliminado en las semifinales también G2, G2, eh, no, no pasó a la final, algo que fue muy muy sorprendente, fue de lo que habéis estado comentando que G2 no pasó a varias finales de varios juegos, que es algo como que pues algo está pasando por ahí, ¿no? Y que se está intentando cambiar. Entonces esperemos que se puedan recuperar un poquito. Y pues es, ya como sabemos, estos equipos son muy conocidos y fue algo que no esperábamos. Y es por eso que la mayoría de los espectadores de la Valorant Master pues le iban a, a G2. Entonces fue algo como un poco sorprendente que la mayoría de los que estaban viendo este tipo de cosas pues dijeron, no, pues ¿qué, qué pasó aquí? ¿no? Yo, yo esperaba ver a G2 en la final. Y eso fue lo, lo principal, ¿no? Así que, bueno, ahí, Miuco, ¿tú, ¿tú qué me comentas de esto?
0: Sí, pues eh, yo también esperaba personalmente a G2. Eh, es un equipo que me gusta mucho. No solamente por, eh, por Carlos, bueno, Celote, que es muy buen eh, CEO, eh, sino que también sus decisiones han sido bastante ace acertadas en muchas cosas. Inclusive la mercancía que maneja se me hace una locura. No es eh, clásico jersey, así que te compras y parece... Eh, de, un, de un equipo de deporte, ¿no? Sino son diseños increíbles, sus, sus playeras, sus hoodies, sus, eh, sus pantalones, todo, ¿no? tiene una marca muy buena, pero lástima que en esta ocasión están perdiendo en todos los juegos. Pues esperemos que, que cambien esto, es un, es un equipo competitivo que me gusta mucho y pues bueno, eh, también una lástima por Crew que, que perdió ahí... Eh, de hecho, contra G2, creo que fue, ¿no? El que perdió, no me acuerdo, que... o sea, que lo eliminaron. Bueno, eh, creo que sí, o por ahí. Pero vimos que Kellogg se hizo, creo que un 4 con ese, ese contra Crew. O... Por ahí, algo así. Eh, estuvo, estuvo muy interesante esta situación de... de competitiva de Valorant y pues bueno vamos a también se acerca la, la final ya del torneo de los el último torneo de Valorant de este circuito vamos a ver qué tal es, eh, se desempeña G2 si vuelve a retomar el, el paso ¿no? y pues eh, va a estar muy interesante este último cierre ya de, de temporadas eh, y, y Valorant es un es un juego que bastante me gusta bastante es como si Overwatch y, y CSGO hubieran tenido un hijo. Entonces, muy buen, muy buen juego, muy buen título. Tenemos aquí en la VM un equipo representativo. Muy interesante. Esperemos que podamos ir mejorando en ese sentido. Y pues bueno, eh, para todos los que nos ven de otras partes de pues a otros campus o a lo mejor eh, otras partes del mundo, lo que sean. Tenemos todos los miércoles, tenemos unas sesiones en vivo de nuestro taller de eSports en eSports eh, en, eh, e Campus Sur, en Twitch, también vamos a poner las, eh, las redes sociales de, de, de eso aquí y generalmente hacemos competiciones o eh, scrimeamos con otras eh, Hacemos el skirmish contra, eh, contra otras universidades o otros campus. Entonces, pues va a estar interesante. Ahí los esperamos. Y también me pueden seguir en las redes sociales como LordMuco. Eh, antes de despedirnos, pues también quisiera eh, también decir que Heidi también tiene sus redes sociales. También pueden buscar a Heidi en Twitch como HeidiCrux. Vamos a poner también sus redes sociales. Y también la pueden buscar así en, eh, en Instagram eh, como HeidiCrux. Y la verdad que eh, es una crack en el casteo, a ustedes pueden buscar ahí, eh, bueno vamos a estar haciendo algunas competiciones ya a nivel nacional, vamos a estar ahí eh, enseñando a los casters de que estamos formando y, y también eh, alta jugadora de Valorant, pues eh, muchas gracias por esta participación y pues me gustó mucho esta sesión de hoy, estuvo este podcast de hoy estuvo lleno de noticias, eh, muy interesantes. Seguimos viendo cómo ya se están cerrando las temporadas. Vemos cómo el mundo de los eSports está creciendo a, a, a niveles eh, estratosféricos. Y también eh, vemos cómo en Latinoamérica se están abriendo nuevas posibilidades. Eh, aún le falta todavía mucho. Eh, las plataformas están con todo. Y pues los juegos siguen. El, el juego sigue. Y, y tú qué estás esperando para entrar al juego. Para entrar al reino de los eSports. Eh, muchas gracias eh, a todos por habernos escuchado yo fui Lord Miuco, como les digo me pueden buscar así en las redes sociales, en Twitch, en Instagram en, eh, en Facebook como Lord Miuco y hasta en TikTok ando eh, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias Yalovski por participar a Heidi también por participar y a los demás alumnos del taller por estarnos escuchando. Este podcast se va a estar subiendo hoy sábado 25 de septiembre y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos a la próxima aquí en eSports Kingdom. Hasta la próxima. Chao.